0: Srečne vás vítam v novej sérii mojich podcastov, ktoré by som chcel tentokrát venovať otázke ohlasovania Ježiša Krista. To je taká základná kresťanská úloha, ohlasovať ho. Ale skôr než by sme ohlasovali Krista mladým, je potrebné, aby sme si najskôr my sami položili otázku spolu s nimi, ak budú počúvať tento podcast, ale najmä my, ktorí by sme im to chceli ohlásiť, položiť si teda otázku, či to naše ohlasovanie je zodpovedné. Či naozaj máme odôvodnenú nádej hovoriť o Kristovi, či nás napríklad niekto neoklamal, alebo sme sa nestali obeťou nejakého omilu. No, povieme si však, máme predsa písma, máme všeličo. Nuž, viete, z času na čas, sa stane, že niekto len tak vyťahne celkom inú interpretáciu Krista. Iným spôsobom sa na neho pozerá. A to sa stávalo v mnohých storočiach minulých a stávalo sa to aj prednedávnom, napríklad okolo roku 2000-2004, kedy Dan Brown napríklad napísal knihu Da Vinciho kód, v ktorej vyslovil mnoho takých blahodárnych interpretácií o Ježišovi a veľkú časť svojho románu postavil na tom, že církev prakticky môže úplne padnúť na tom, keď sa objavia niektoré veci, ktoré nám ukážu, že, že to, čo církev ohlasuje o Ježišovi, vlastne nie je pravda. No a my ako kresťania sme mali len dve možnosti. No, buď zostať ticho a povedali by, a, tak neviete odpovedať, alebo sa ohlásiť a vysvetľovať, a na čo oni povedali, tak to je iba román, to je len niečo také, tak čo sa akože okolo toho... Áno, ale dokoľkých ľudí to zasiahlo, dokoľkých ľudí to istým spôsobom ich to možno aj povzbudilo k tomu, že aha, tak o Ježišovi to nie je všetko až také isté, ako to bolo. Dan Brown na jednom mieste hovorí takú veľmi vážnu výhradu proti Ježišovi ako Kristovi a Spasiteľovi sveta. On si dovolí povedať proti všetkým historickým pravidlám a poznaniam, že až do roku 325 kresťania prakticky neverili, že Ježiš bol Boh. A že to všetko spôsobil cisár Konštantín, ktorý chcel zjednotiť kresťanov a on dal napísať Bibliu tak, aby tam bolo napísané, že Ježiš je Boh, dovtedy, hovorí, ho považovali len za veľkého proroka, smrteľného človeka, veľmi silného človeka, veľkého, ale iba človeka, ktorý zomrel. Až potom, v 4. storočí, sa začalo hovoriť o tom, že by mal byť Boh a to vymyslel cisár Konštantín. Tak z času na čas prídu takéto veci a ako my, kresťania, sa môžeme na toto pozerať a ako by sme mali odpovedať na toto všetko. My môžeme si zobrať jednu skutočnosť alebo jednu skutočnú postavu a jeho Listy. a táto skutočná postava sa nazýva svätý Ignác Antiochísky, ktorý pochádza, alebo teda bol biskupom v meste Antiochia, to je tá Antiochia, ktorá sa spomína v Skutkoch apoštolských. A tento biskup bol, mohli by sme povedať, tretím nástupcom Svätého Petra v tomto meste, lebo tradícia hovorí, že aj Peter bol v Antiochii. Ako prvý biskup a potom ešte bol ďalší, Evodius a potom tretí by mal byť Svetý Ignác, pokiaľ sa nemýlim, teraz som to presne nepreveroval všetko, ale určite je tam teda tretí asi nástupca. Tak tento Svetý Ignác o jeho detstve veľa nevieme. Zrejme sa stal kresťanom až v neskoršom veku ale on, ako to svedčí aj tradícia, bol učeníkom svetého Jána. Žil teda v Ázii a osobne poznal aj Petra a Pavla. Teda hrdí sa vo svojom živote a vo svojich spisoch tým, že poznal osobne apoštolov. Potom sa stal biskupom v Antiochii, kde vyše 30 rokov bol biskupom Hlásal Evangelium, Antiochia bolo veľké mesto. Mohli by sme povedať, že v rímskom svete boli tri také najväčšie mesta. Prvý bol Rím, po ňom ďalšie veľmi slávne mesto bola Alexandria v Egypte, no a v Malej Ázii najväčším mestom a tretím mestom v ríši bola Antiochia. A tam viete, že skutky hovoria, že aj Sv. Pavol tam potom prišiel, lotial, štartoval do svojich misií, tam boli kresťania v Antiochii veľmi pevne usadení. A Ignác teda pochádza z tohto veľkého centra. Za Cisara Trajana v rokoch 98 až 117 tu bolo veľké prenasledovanie kresťanov, a počas teda výpravy okolo roku 107 prišiel aj sám cisár do tohto mesta lebo išiel s vojskom do Arménska bojovať. A i bol obžalovaný a bol odsúdený, že rozvracia vlastne jednotu náboženstva, neuznáva kult Cisára. A keďže nechcel obetovať Bohom. A bol nad ním vyrieknutý rozsudok, ale ten sa mal potvrdiť až v Ríme, takže Ignác ako významný predstaviteľ kresťanov bol vedený do Ríma a tam potom aj mučenicky zomrel okolo roku 117. On sa nazýva vo svojich listoch aj Teoforos, to znamená nesený, alebo nosiaci Krista, alebo nosiaci Boha, lepšie povedané. Ale máme v Markovom evaneliu, aj v Lukášovom, taký príklad. a Vznikla taká legenda, že keď Ježiš vysvetloval apoštolom, kto je najväčší, takže vzal dieťa, postavil ho do prostred a zobral ho do náručia a povedal im potom, že ak nebudete a to ďalej, tak niektorý, taká legenda hovorí, že to, mal, to dieťa mal byť Svetý Ignác. Tak ničím to nie je potvrdené, ale je to taká, taká zaujímavosť. Tento svätý ináct, teda, ktorý žije a ako pokračovateľom tej tradície apoštolskej a žije na začiatku 2. storočia, tak napísal počas toho svojho zajatia, alebo mal nejaké výsady. Tak bol vedený do Ríma a mal svojich strážnikov, ale mal aj možnosť sa stretávať s ľuďmi, mal možnosť písať. Počas tejto svojej cesty napísal viacero listov kresťanským spoločenstvám v rôznych mestách. Najmä do Efezu napísal, potom aj samotným Rímanom a potom ešte niekto Smírny. To okolo sedem listov veľmi zaujímavých. Sú to teda listy historicky z toho obdobia a my sa v týchto listoch veľmi jasne dozvedáme, že tento Ignác vyznával Ježiša ako Boha. Teda nie je pravda, že Konštantín by toto nanútil celej církvi. Viera v Krista, ktorú nám svedčí svätý Ignác Antiochysky, je veľmi jednoznačná. V samotnom oslovení vždycky hovorí, že ide o nášho boha Ježiša Krista. Čo je zaujímavé, že toto pomenovanie, že Ježiš je boh, veľmi veľakrát sa spája aj s utrpením. Napríklad v tom svojom úvode teda do listu Efezanom, ktorý píše svätý Ignác, hovorí, že Píšem veľmi blaženej církvi v azijskom Efeze, ktorá je požehnaná mocou a plnosťou Boha Otca, predurčená k trvalej sláve v stálej jednote, vyvolená vôľou Otca a skutočným utrpením nášho Boha Ježíša Krista. Viete, zdá sa to také bežné, pre nás, bežné také neprekvapivé pre nás, ale. V tom starovekom koncepte božstva hovoriť o tom, že máme Boha, ktorý trpel, bola veľmi zaujímavá vec. Nie je taká jednoduchá na napísanie. Je to veľmi originálna kresťanská vec predstavovať Boha, Ježiša Krista, ktorý trpel. A teda už tu v tomto prvom svedectve vidíme, že Ignác určite verí Viežiša Krista, ktorý je Bohom. Hneď na začiatku tohto listu upozorňuje, že niektorí podvodne a ošklivým spôsobom prekrúcajú Kristovo meno. Čiže už v tých prvých časoch boli zase niektorí, ktorí neuznávali Krista ako Boha. Čiže tá interpretácia, alebo taká by sme povedali to, Hovorenie o Ježišovi na jednej strane boli aj takí, ktorí išli proti tomuto vysvetľovaniu apoštolskému. Vznikali prvé herezy, prvé milné učenia, ale na druhej strane kresťanská náuka bola jasná. Učila o tom, že Kristus bol Bohom. Ignác to krásne vyjadruje v takej vete, ktorá sa potom dostala aj do učenia druhého vatikánskeho koncilu, keď hovorí, že vy teda sa vyhýbajte takýmto, ktorí prekrúcajú náuku o Kristovi a má takýto krásny výrok o ňom. Jeden je lekár tela aj duše, zrodený a nezrodený, vtelený Boh, v smrti pravý život narodený z Márie i z Boha, trpiaci a teraz netrpiaci Ježiš Kristus, náš Pán. Čiže tu máme skutočne vyjadrené tú takú originálnu apoštolskú vieru, ktorej reprezentantom je svätý Ignác. Na mieste v tomto liste pokračuje a hovorí takto. Boh náš Ježiš Kristus bol totiž počatý v Márii z Dávidovho rodu, podľa Božej vôle z Ducha Svetého. Narodil sa a bol pokrstený, aby utrpením očistil vodu. Tuto máme v štyroch riadkoch skutočne celú podstatu Evanielia, to, čo Evanielia rozprávajú. Tuto je taká syntéza a aj vyjadrenie toho ďalšieho veľkého tajomstva, že Ježíš je počatý z Ducha Svetého z Márie. A to je vlastne tá apoštolská nauka ktorú potom vidíme aj v Evanieliach. V čase, keď Ignác píše, ešte redakcia Evanielii nebola taká jasná, zretelná. Evanielia ešte sa iba rozprávali alebo dávali dokopy, by sme mohli povedať. Takisto v tomto liste Efezanom píše Ignác. Tohto veku, alebo vládcovi tohto veku zostalo utajené panenstvo Márino a jej pôrod. Čiže tu zase už Ignác počerkuje, že Mária rodí ako panna. A takisto hovorí, im bolo utajená aj, bola im utajená aj jeho smrť. To sú najväčšie tajomstvá Ježišovej osoby, že sa narodil z panny, že je Božím synom a že aj bol usmrtený. Hovorí Ignác, že to sú tajomstvá, ktoré Boh vykonal v tichosti. A sved ich spoznali iba pomocou hviezdy, jeho narodenie a tak ďalej. A teda rozpráva o tomto veľkom tajomstve. Teda pre Ignáca jednoznačne Ježiš Kristus je Boh. A to je náuka apoštolov, to je náuka biskupa z Antiochie na začiatku druhého storočia. Takže nie je možné hovoriť o tom, že by... Niekto v 4. storočí musel falšovať písmo a prevrácať mienky kresťanov o tom, že Ježiš bol iba obyčajný a smrteľný prorok. Bol to skutočný Boh, ktorý trpel za nás a ktorý prišiel medzi nás. V liste Smírňanom do Smírňanskej církvy spomína Ignác aj Ježišové zmrtvých vstanie. A spomína ho vo veľmi konkrétnom historickom kontexte, Tak sa do toho započúvajme. Velebím Ježiša Krista, ktorý vás urobil takými múdrymi. Videl som, alebo spoznal som, že ste pevní vo viere. Ako by ste telom aj dušou boli pribití ku krížu Ježiša Krista. Teda Ježiš Kristus ukrižovaný že skrze Kristovu krv vytrvávate v láske, ste vytrvali v láske, že ste pevne presvedčení o tom, že náš pán naozaj pochádza podľa tela z rodu Dávidovho a podľa vôle a z moci Božej je Božím synom, že sa naozaj narodil z panny, bol pokrstený, aby vyplnil všetku spravodlivosť že bol skutočne za poncia Piláta a za štvrťva dára Herodesa za nás ukrižovaný, ovocím tohto Božieho a najblaženejšieho utrpenia sme my, aby svojim staním väčne pozdvihoval svetých a verných, ktorýmu budú svetí a verní, medzi Židmi aj medzi pohánmi. V jednom tele vo svojej církvi, a ktorá je teda, ktorý, je, on, ktorá je jeho znamením. V takomto zmysle vidíme, že toto je syntéza viery, kde sa spomína poncius pilat, kde sa spomína ukryžovanie a aj zmrtvých vstanie. A tak nám nezostáva nič iné, len si uvedomiť, že kto by nám chcel rozprávať tak ako Dan Brown alebo niekto iný, že či kresťania pred Konštantínom verili alebo neverili, že Ježiš je Boží syn, tak my máme svedectvo od tohto veľkého Ignáca Antiochického, že tá viera existovala, že tá viera bola aj napádaná alebo prekrútená mnohými, ale tá pravá viera je viera, v ktorú veríme aj my dnes. Že Ježiš Kristus bol Boží syn, narodil sa z Márie Panny, že trpel, zomrel za vlády Poncia Piláta, bol ukryžovaný, umrel a bol pochovaný, ale vstal z mrtvých a založil aj církev, ktorá o tom všetkom svedčí. Tak toto je možno taká, prvá naša katechéska, ktorou by sme si chceli tak sa uistiť a boli si takí istí, že náuka o Kristovi bola zodpovedne odovzdávaná už od prvého storočia a prišla až k nám. Aby sme mohli Krista pokojne ohlasovať, my veríme týmto svetkom, ktorí dali život za to, že Ježiš bol Boží syn a že za nás zomrel a vstal z mŕtvych. Prajem vám pekné pokračovanie v vašom kresťanskom živote, aby sme s takou veľkou radosťou svedčili o Ježišovi Kristovi, tak ako o ňom církev učí od prvých chvíľ svojej existencie.